0: Herzlich willkommen, allen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei. Ich freue mich, dass wir nun am Radio miteinander verbunden sind. Bereits zum vierten Mal betrachten wir in der Credo-Sendung das Pontifikat von Papst Benedikt XVI. Mit Leidenschaft und Augenmaß haben wir die Serie genannt, in der uns Frau Dr. Helga Böse aus Bonn die Schwerpunkte des deutschen Papstes näher bringt. Sollten Sie heute zum ersten Mal bei dieser Serie dabei sein, so lade ich Sie ein, dran zu bleiben, denn jeder Teil steht für sich unter einem eigenen Schwerpunkt. Der heutige Teil steht unter der Überschrift Wege zur Einheit, Annäherungen an eine Vision. Im Lexikon für Theologie und Kirche, sozusagen im Standartnachschlagewerk, ist unter dem Stichwort Einheit der Kirche Folgendes zu lesen. Die äußeren Prinzipien oder Momente der Einheit sind die Einheit des Glaubens, auf Latein unitas fidei, wie er in der Kirche verkündet wird, die Einheit der Sakramente und des Gottesdienstes, unitas liturgica, und die Zusammengehörigkeit aller Glieder, unitas societatis, welche gewährleistet ist durch die Einheit der Leitung. Das innere Prinzip der Einheit ist Christus, beziehungsweise sein Heiliger Geist. Soweit der Abschnitt aus dem Lexikon für Theologie und Kirche. Immer wieder wird uns jedoch schmerzhaft bewusst, dass diese Einheit der Kirche noch nicht erreicht ist. Die Erwartungen an Papst Benedikt waren also hoch, als er im September bei seinem Deutschlandbesuch einem Treffen mit evangelischen Christen zusagte. Das in den Medien so dringlich geforderte Gastgeschenk des Papstes, nämlich ein großer Schritt auf dem Weg zur Einheit von katholisch und evangelisch, blieb dabei aus. Wieder einmal wurde Papst Benedikt für sein Verhalten kritisiert. Der Vorwurf, er würde nichts für die Einheit der Christen tun, beruht jedoch größtenteils auf Unwissenheit. Die Bemühungen des Papstes, die sich nicht nur auf die Beziehung von evangelisch und katholisch beschränken, Geschehen, geschehen nämlich meist im Verborgenen. Oder sie werden von der Öffentlichkeit nicht als das interpretiert, was sie eigentlich sein wollen. Ein kleiner Schritt auf dem großen Weg hin zur Einheit aller Christen. Unsere Referentin der Serie über Papst Benedikt, Dr. Helga Böse, wird uns in der folgenden Stunde einige dieser Bemühungen des Papstes aufzeigen. Sie ist uns jetzt am Telefon zugeschaltet. Guten Abend, Frau Dr. Böse.
1: Guten Abend, Frau Frey. Und einen sehr schönen guten Abend für alle Zuhörer am Radio.
0: Nach dieser kleinen Einleitung wollen wir auch sofort ins Thema einsteigen. Zuvor noch der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Nach dem Vortrag von Frau Dr. Böse lade ich Sie ein, bei uns anzurufen, wenn Sie sich mit Ihren Fragen einbringen möchten. Die Nummer, unter der Sie uns dann erreichen können, werde ich Ihnen später sagen. Bei der Credo-Sendung auf Radio Horeb hören Sie heute also den vierten Teil unserer Serie Benedikt XVI. mit Leidenschaft und Augenmaß. Frau Dr. Helga Böse spricht jetzt über das Thema Wege zur Einheit, Annäherung an eine Vision.
1: Ja, im Anschluss an die Punkte, die die Einheit charakterisieren, die uns eben genannt worden sind, möchte ich von vornherein betonen, dass einmal der Heilige Vater ganz festhält an dieser Substanz, vor allen Dingen an dem Zentrum Jesus Christus. Und dass er andererseits auch theologisch weit über das hinausgeht, was wir bisher gewohnt sind. Bei ihm sieht Einheit weit größer aus als das, was wir gewöhnlich als Ökumene bezeichnen. Ich habe deshalb auch den Begriff Ökumene nicht gewählt, weil er schon allzu festgelegt ist. Ich möchte ausgehen von dem hohe priesterlichen Gebet Jesu. Er hat gebetet im Abendmahlsaal um die Einheit seiner Jünger und aller, die nach ihnen kommen sollten. Und er hat deutlich gemacht, dass diese Einheit allein aus der gemeinsamen Teilhabe an der Liebe zwischen Vater und Sohn erwachsen kann. Wenn sie an der Liebe zu ihm festhalten, sagt der Herr, wird man an ihnen ablesen können, dass Gott in ihnen wohnt. Er, der Einer ist, in Vater und Sohn. So wird die Welt im Blick auf die Christen die Liebe Jesu zu den Seinen begreifen. So wird sie erkennen, dass er zu den Menschen gekommen ist als Gesandter der Liebe des Vaters. Dieses dringliche Gebet im letzten Augenblick des ungestörten Beisammenseins mit denen, die Jesus seine Freunde nennt, beunruhigt die vielfach gespaltene Christenheit bis heute. Als ewiger Hohepriester hat er das Gebet am Ende seines Lebens an den Vater gerichtet und es mahnt und drängt uns und verhindert zugleich dass die einzelnen Gemeinschaften sich in ihrem jeweiligen Glaubensverständnis allzu bequem einrichten. Wir gehen in unseren Erinnerungen an die Urkirche gern von einer verlorenen Einheit aus, von einem kirchlichen Paradies, das wir uns zurückwünschen. Und doch möchten wir dafür nicht allzu viel von dem mühsam errungenen oder bewahrten Eigengut aufgeben. In den letzten Jahrzehnten haben wir eine Reihe hoffnungsvoller Anläufe auf eine Einigung hin erlebt und auch die Enttäuschung darüber, dass sie immer wieder versandeten. Es scheint, dass die Worte Jesu neu bedacht werden müssen. Denn wenn sich die Einheit der Christen durch Verhandlungen und gemeinsame Aktionen organisieren ließe, dann hätte er sich vermutlich nicht in einem so entscheidenden Augenblick und so feierlich an den Vater gewandt, sondern es bei einem Auftrag an die Jünger belassen, darauf zu achten und sich darum zu kümmern. Er aber spricht mit dem Vater, weil es sich nicht einfach um die Ordnung innerhalb einer Institution handelt, die naturgemäß ihre Strukturen braucht. Es geht vielmehr darum, in eine Lebenseinheit hineinzuwachsen, die aus der Heiligkeit geboren und von ihrem Gesetz bestimmt wird. Für sie heilige ich mich, sagt Christus, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt seien und seine Bitte bezog weit über die damalige Gegenwart hinaus die gesamte zukünftige Kirche ein ich zitiere alle die durch ihr der jünger wort an mich glauben werden wenn jesus hier von der heiligung redet dann meint er das einswerden mit dem willen gottes bis hin zu dem kreuzesopfer des sohnes dass alle, die an ihn glauben, in seine Hingabe an den Vater hineinziehen wird. Doch auf geheimnisvolle Weise betrifft das wohl auch die anderen. Ich zitiere, ich werde, wenn ich von der Erde erhöht bin, alle an mich ziehen, sagt er im Johannesevangelium. Und er macht keinerlei Einschränkung. Der Quell der Gnade verweigert sich niemandem. Hier entspringt die Kirche und hier beginnt der Weg, der schließlich zur vollendeten Einheit führen wird, zu der Einheit, die das Antlitz Gottes spiegelt. Einheit war also nicht am Anfang, weder unter den Jüngern, wir kennen ihre Streitigkeiten, noch in der Urkirche, wie wir uns das irrtümlicherweise so gern vorstellen. Der Weg zu ihr muss gegangen werden, im Blick auf das Gebet Jesu, Schritt für Schritt im Einswerden mit ihm und seinem Opfer. Niemand kann voraussagen, wann das Ziel erreicht sein wird. Die Einheit, die wir ersehnen, hat es selbst in der frühen Kirche nur in wenigen lichtvollen Augenblicken gegeben sozusagen als ein Zeichen für uns, damit wir nicht verzagen. Auch damals musste schwer um sie gerungen werden, wie uns die Auseinandersetzungen zwischen Petrus und Paulus zeigen. Und auch damals wurden offizielle Entscheidungen am Ende nicht von allen anerkannt. Der erste Johannesbrief berichtet voll Trauer von denen, die die Gemeinde verlassen haben, weil sie letztlich nicht zu ihr gehörten, so sagt es Johannes. Die Vision, die Jesus in seinem Gespräch mit dem Vater vor Augen hatte, übersteigt also die durchschnittlichen Erwartungen, die wir mit der Ökumene verknüpfen. Benedikt XVI. geht allerdings über unsere Vorstellungen hinaus. Er erklärte in der ersten Predigt nach seiner Wahl die Arbeit, ich zitiere an der Wiederherstellung der vollen und sichtbaren Einheit aller Christen als seine vorrangige Verpflichtung. Ende des Zitats. Und doch betonte er zugleich, dass wir die Einheit nicht machen können, sondern dass sie von tief innen her wachsen müsse, als Geschenk des Heiligen Geistes, als seine Antwort auf das ständige Bitten und beten aus dem Glauben der Herzen heraus. Es gilt also, sich einzusetzen und alles zu tun, was möglich ist, und dennoch in Geduld die Vollendung Gott zu überlassen. In seiner Predigt stellte sich Benedikt ausdrücklich in den Dienst des leidenschaftlichen Verlangens, aus dem das hohe priesterliche Gebet Jesu hervorgeht. Er zeigte, dass das Feuer der Liebe keine Grenzen kennt, dass Ökumene nicht zu eng gefasst werden darf, sondern über den gesamten Kosmos hinlodern muss. So rief er, ich zitiere, in Einfachheit und Liebe auch die Gläubigen anderer Religionen an und noch darüber hinaus alle Zitat, die eine Antwort auf die Grundfragen des Daseins suchen. Ende des Zitats. Nach dem Beispiel seiner Vorgänger sicherte er Ihnen allen ein offenes Gespräch zu, ich zitiere, in der Suche nach dem wahren Guten des Menschen und der Gesellschaft. Ende des Zitats. In seinen Worten scheint eine Kirche auf, die Schenken und Empfangen will. Sie ist der Welt Rechenschaft schuldig über den Glauben, den Gott ihr nicht allein für sie selbst, sondern für alle Menschen anvertraut hat. Aber um ihre eigene Kenntnis der Wahrheit zu vertiefen und sie für alle zu erschließen, geht sie zugleich den Spuren nach, die der Gott der Offenbarung überall in seiner Schöpfung, also auch in allen Kulturen, hinterlassen hat. Diese Spuren im Licht Christi aufleuchten zu lassen, um so die Menschen auf den Weg zur Vollendung zu locken, das ist die Aufgabe der Kirche. Der Heilige Vater sieht die Kirche umgeben von der Vielzahl derer, die ihr auf geheimnisvolle Weise zugeordnet sind, weil sie ihr auf der Wanderschaft durch die Zeit folgen. Vielleicht nur von Ferne, aber mit brennenden Herzen und voll Sehnsucht nach dem verborgenen Licht. Er lässt uns immer wieder teilhaben an seiner großen Schau eines unaufhaltsam wachsenden Pilgerzuges auf Christus zu, der vor 2000 Jahren mit der Reise der Sterndeuter nach Bethlehem begann. Tatsächlich umfasst die katholische Kirche mit 1,2 Milliarden Getauften mehr Gläubige denn je und reicht in ihrer Ausdehnung wahrhaft bis an die Enden der Welt. Das stellte Peter Seewald in seinem jüngsten Interview mit Benedikt dem 16. fest. Doch in seiner Antwort sah der Papst genauer. Er erinnerte daran, dass viele, die dazugehörten, ich zitiere, innerlich nicht mit dabei sind. Ende des Zitats. Das sei allerdings keineswegs neu. Schon Augustinus habe zu seiner Zeit gesagt, ich zitiere, es sind viele draußen, die drinnen zu sein scheinen, und es sind viele drinnen, die draußen zu sein scheinen. Ende des Zitats. Und der Heilige Vater ergänzte, ich zitiere, Bei einer Sache wie dem Glauben, der Zugehörigkeit zur katholischen Kirche, ist innen und außen geheimnisvoll miteinander verwoben. Ende des Zitats. Deutlicher lässt sich kaum sagen, dass die Kirche nicht in sich begrenzt ist, abgeschnitten von der Welt, sondern dass sie über sich hinaus leuchtet. Aber wenn sie die Umgebung erhellen soll, dann kommt es zuerst darauf an, die Flamme im Inneren reinzuerhalten. Die Verständigung der Christen über die anvertraute Wahrheit scheitert offensichtlich immer dann, wenn die Auseinandersetzungen ans Herz gehen, wenn theologische Gegensätze mit festgefügten und geliebten Formen der Frömmigkeit verknüpft werden. Wenn religiöse Empfindungen überwiegen, so sagt Benedikt der XVI, scheinen die Probleme unlösbar. Wir alle haben das schmerzlich erfahren. Dazu kommen die vielen Einflüsse von außen, theoretische und praktische Erwägungen und, und Ratschläge jeder Art. Sobald die Welt in der Kirche, in der Christenheit wirksam ist, kommt es zu Spaltungen, schreibt der Heilige Vater im zweiten Band seines Jesus-Buches. Ich zitiere, wir sehen es. Und wir erinnern uns an die Mahnung zur Entweltlichung, die der Papst bei seinem Deutschlandbesuch ausgesprochen hat. Die von Jesus gemeinte Einheit in der Wahrheit sei etwas, ich zitiere, das es in der Welt sonst nicht gibt, das aus den eigenen Kräften des Menschen nicht erklärbar ist und daher das Wirken einer anderen Kraft sichtbar macht. Ende des Zitats. Und eben daran sollen alle ihn erkennen können, so hat es Jesus im hohepriesterlichen Gebet gesagt, so dass sie glauben, dass, es, dass er der Sohn Gottes ist, den der Vater gesandt hat, damit er die Menschen in seinen Tod und seine Auferstehung hineinnehme und sie so in die Fülle des Lebens führe. So zerrissen und zerstritten die Kirche auch sein mag, so zweifellos wird doch an ihr der Einbruch des ganz anderen in unsere Welt sichtbar, unerklärbar nach menschlichen Gesetzen, und daher anstößig wie der Gedanke der Auferstehung selbst. Dass die Kirche noch nicht zugrunde gegangen ist, sondern wächst, dass sie trotz aller Versuchungen, sich anzupassen, in ihrem Beharren auf der ihr anvertrauten Wahrheit widerständig bleibt und sogar heilig, trotz der Ärgernisse, die sie erregt, Darin zeigt sich etwas von der Einheit, die der Herr für seine Jünger erfleht hat. Unvollendet, wie sie ist, zieht sie doch die Menschen an, die nach einem festen Grund suchen, oder steht zumindest als verstörendes Zeichen mitten in der alltäglichen Geschäftigkeit. Wo das Einssein in der Wahrheit aufleuchtet, ist es ein Gnadengeschenk an die Menschen guten Willens? Die gemeinsame Suche nach der Wahrheit ist der einzige Weg, der zur Einheit führen kann. Und es bleibt die Verpflichtung, vor allem der Kirche, auf ihm voranzugehen und Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Zwei Beispiele aus dem innerkirchlichen Bereich sollen zeigen, wie das geschehen kann. Sie stehen durchaus auch für das Bemühen um die große Einheit unter den Menschen, deren Wachstum Benedikt 16. so sehr am Herzen liegt. Wir reden von der Reform der Liturgie und von dem Bemühen um die Wiedereingliederung der Priesterbruderschaft Pius X. in die Kirche. Beide Probleme haben sich im Laufe der Nachkonziliaren Auseinandersetzungen entwickelt und ihre Lösung verlangt daher vor allem nach einer neuen Beschäftigung mit den Dokumenten des Zweiten Vatikanums. Ich denke, hier sollten wir eine Pause machen und einen Moment uns besinnen bei einer Musik von Mozart. Er hat schon als Präfekt der Glaubenskongregation und später als Papst immer wieder betont, dass die Anweisungen des Zweiten Vatikanischen Konzils bisher gar nicht voll in den Blick gekommen seien. Es stehe noch aus, die Dokumente wirklich in ihrem Zusammenhang untereinander und mit der Tradition der Kirche auszuwerten und zu verstehen. Und dabei könnte in der Theorie eine Auseinandersetzung, ein Gespräch mit der Pius-Bruderschaft sehr hilfreich sein für beide Seiten. Es ist bezeichnend gewesen, dass Befürworter und Gegner des Konzils dieses Konzil gleichermaßen als Bruch mit der Vergangenheit betrachtet haben und es daher freizügig für ihre je eigenen Zwecke nutzen. Von den sogenannten Erneuerern der Kirche wird der Papst mit seinen Hinweisen auf den Wortlaut der Texte beschuldigt, in die vorkonziliare Zeit zurückzuwollen. Und das ist natürlich ein Vorwurf, in dem sich auch enttäuschte Hoffnungen widerspiegeln. Tatsächlich war das Zweite Vatikanische Konzil zu eng und zu kurzatmig interpretiert worden, in der Erwartung, den altgewohnten Boden verlassen zu können und in der Umarmung der Welt eine neue Freiheit und Brüderlichkeit zu finden. Aber auch der einzigartige Charakter, der dieses Konzil von allen Vorhergegangenen unterscheidet, war mitverantwortlich für diese Wirkung. Denn anders als in der bisherigen Kirchengeschichte hatte die Weltversammlung der Bischöfe diesmal nicht Lehrinhalte zu klären, sondern sie wollte erörtern, wie die Kirche die Verkündigung dieser Inhalte auf die Bedürfnisse der heute lebenden Menschen ausrichten könnte. Das Konzil verstand sich also als ein pastorales, und nicht als dogmatisches. Es veröffentlichte Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen und kennzeichnete mit diesen Benennungen ein unterschiedliches Gewicht der Texte. In den Konstitutionen wird die kirchliche Lehre vorgetragen. In den Dekreten und Erklärungen aber geht es nicht um die lehramtliche Feststellung von Wahrheit, sondern um praktisches Tun, das heißt um Pastoral als Konsequenz der Lehre. In der Auslegung der Dokumente hat man das allerdings nicht immer sauber unterschieden, so sodass sich sowohl im Gemeindeleben als auch bei vielen Theologen umgekehrt aus einer veränderten Praxis eine neue Lehre entwickelte. Die Folgen waren unabsehbar. Besonders deutlich offenbarte sich das in der Liturgie und ihrer oft willkürlichen Ausgestaltung, die beide, sowohl die Liturgie als auch die Ausgestaltung, in weiten Bereichen nicht mehr mit den Absichten der Konzilsväter übereinstimmten oder ihnen sogar zuwiderliefen. Wir können hier nicht auf die allgemein bekannten Einzelheiten eingehen und brauchen es wohl auch nicht zu tun. Papst Benedikt folgte Johannes Paul II., als er 2007 die Feier der sogenannten Tridentinischen Messe durch ein Motu Proprio wieder freigab. Er stellte sie als außerordentlichen Ritus des ein, der einen römischen Messe neben den ordentlichen, den Paul VI. 1970 approbiert hatte. Damit setzte er die alte Messe, die jahrhundertelang als allerheiligstes Gut gegolten hatte, in ihr Recht, ohne die Gültigkeit und Verbindlichkeit des Novus Ordo anzutasten. Alle Gläubigen, die darum baten, hatten von nun an einen Rechtsanspruch auf Messfeiern im außerordentlichen Ritus und jeder Priester war frei, ihn zu zelebrieren, ohne vorher die Erlaubnis des zuständigen Bischofs einholen zu müssen. Der Heilige Vater öffnete mit dieser Definition der beiden Riten der einen Messe, die zuvor vielen als unvereinbar erschienen waren, eine neue, und heilende Sicht auf das Problem. Außerdem deckte er in genialer Weise eine Rechtsgrundlage auf, die beide Parteien trägt, sodass nach Jahren des erbitterten Kampfes ein respektvoller Austausch und eine Annäherung der unterschiedlichen Meinungen im Blick auf ein gemeinsames Ziel möglich werden. Das Motto Proprio lädt im Verborgenen auch dazu ein, die Schätze der Liturgie miteinander neu zu entdecken. Denn die Spaltung wird ja erst überwunden sein, wenn die Gläubigen in beiden Messformen die eine Verkündigung hören können. Wenn die Lesungen im Wortgottesdienst einander angeglichen werden, wenn auch der außerordentliche Ritus zum Beispiel aus der wunderbaren Fülle der Präfationen schöpft, die die Liturgiewissenschaft seither aufgefunden hat. Ein Schritt in diese Richtung ist gerade erfolgt. Die Kommission Ecclesia Dei hat am 30. April 2011 auf Wunsch und mit Billigung des Heiligen Vaters eine Instruktion erlassen, die erste Normen für den Gebrauch des älteren Ritus festhält, übrigens mit der ausdrücklichen Begründung, dass die Zahl der Gläubigen, die nach ihm verlangen, wächst. Es wird sicher noch viel Arbeit und viel Geduld kosten, bis das Nebeneinander der beiden Riten zu einer Quelle neu aufbrechender Gottesliebe und Frömmigkeit wird. Aber der Weg dahin ist freigemacht. Doch es ging Benedikt dem 16. nicht allein um die Beilegung eines Streites, sondern er will weit darüber hinaus, dass ich zitiere, der kosmische Charakter der Liturgie wieder deutlich werde und zugleich der große Zusammenhang der christlichen Liturgie mit dem alttestamentlichen Erbe. Ende des Zitats. Liturgie, erklärte er in seinem jüngsten Interview mit Peter Seewald, darf nicht der Selbstdarstellung der Gemeinde dienen, ich zitiere, wo man sagt, es sei wichtig, dass jeder sich selbst einbringt und wo am Schluss dann wirklich nur noch das Ich-Selbst wichtig ist. Ende des Zitats. In der Liturgie gebe sich der Mensch vielmehr ein, in ein übergeordnetes Glauben und Beten hinein, das ihn hinausführe ins Weite. Die frühen Christen beteten zur aufgehenden Sonne hin, denn sie war das Zeichen des wiederkehrenden Christus. Über Jahrhunderte wurden die Kirchen so gebaut, dass die betende Gemeinde mit dem Priester an der Spitze dem heraufziehenden Licht entgegenschaute. So stellte sie dar, ich zitiere, dass die ganze Welt auf Christus zugeht und er diese Welt ganz umfasst, so sagt es der Heilige Vater. Und er unterstrich, gerade in der Gegenwart, ich zitiere, in der die Bedeutung der Wechselwirkungen zwischen Erde und Weltall wieder bewusst wird, sollte man auch den kosmischen Charakter der Liturgie neu erkennen. Ende des Zitats. Ebenso wenig dürfe die geschichtliche Dimension des Glaubens verloren gehen. Ihre Spuren sind in die Gebete vor allem des außerordentlichen Ritus der römischen Messe eingeprägt. Liturgie sei nicht irgendwann erfunden worden, sondern seit Abraham organisch gewachsen. Diese Herkunft aus der historischen Tiefe kennen wir durch die Forschungen der liturgischen Institute heute genauer als vor dem Konzil. Doch zu wissen ist etwas ganz anderes, als es, inmitten der Gläubigen aller Zeiten, der Lebenden und der Toten, beten zu erfahren und daraus zu leben. Aber auch im Blick auf die jüngste Entwicklung habe er die ältere Form der Messe besser zugänglich machen wollen, erklärte Benedikt, ich zitiere, damit der innere Zusammenhang der Kirchengeschichte erhalten bleibt. Es ging um die innere Aussöhnung mit der eigenen Vergangenheit, die innere Kontinuität des Glaubens und Betens in der Kirche, Ende des Zitats, jenseits aller Parteilichkeit. Deshalb hat der Papst sich bisher, obwohl er die alte Messe liebt, nicht dazu verlocken lassen, sie öffentlich zu zelebrieren. So bestätigt er noch einmal ganz unaufgeregt die Gültigkeit des Novus Ordo, die von einigen traditionalistischen Gruppen lange bestritten wurde, und zugleich zeigt er in jeder Eucharistiefeier, wie Glanz und Großartigkeit des Inhalts sich auch in dieser neuen Form entfalten können, wenn man sich demütig unter sie beugt und ihrem objektiven Anspruch Raum gibt. Ganz nebenher hatte der Papst mit dem Motu Proprio Sumorum Pontificum auch der traditionalistischen Priesterbruderschaft Pius X. nahegelegt, das Gespräch mit Rom wieder aufzunehmen. Zwei Voraussetzungen dafür hatte die Bruderschaft genannt, obwohl es ihr im Grunde nicht zukam, Bedingungen zu stellen, nämlich die allgemeine Wiederzulassung der tridentinischen Messe, die nun erfolgt war, und die Aufhebung der Exkommunikation ihrer vier Bischöfe. Die wurde ihnen allerdings erst gewährt, als sie den Papst in einem Schreiben inständig darum baten, ihre leidvolle Situation zu beenden. Sie bekundeten darin den Willen, die Lehren der römisch-katholischen Kirche anzunehmen, ebenso wie ihren festen Glauben, ich zitiere, an den Primat Petri und seine besondere Stellung. Ende des Zitats. Im November 2008 hatte Bischof Richard Williamson dem schwedischen Fernsehen ein brisantes Interview gegeben, in dem er den Holocaust leugnete. Das wurde am 21. Januar 2009 gesendet, an demselben Tag also, an dem das kirchliche Schreiben, dass die Exkommunikation der vier Bischöfe unwiderruflich aufhob, bei den Pius-Brüdern einging. Wir wollen hier nicht näher auf die bekannten Details eingehen, aber zweifellos handelte es sich um eine gelungene Intrige, die der lauten Empörung über die Aufhebung der Exkommunikation willkommene Nahrung gab und eine vernünftige Diskussion über die Sache Weitgehend verhinderte. Sie verschärfte die Bösartigkeit der öffentlichen Argumentation, die auch nach der Person des Papstes griff und insgesamt von einer weitgehenden Unkenntnis der Kritiker in Bezug auf das Kirchenrecht gekennzeichnet war. Die Nachricht, dass die Pius-Bruderschaft in die Kirche zurückkehre, erzeugte erst einmal Angst um den eigenen Besitzstand, auch unter Priestern und Bischöfen, die sich jahrelang gegen die liturgischen und theologischen Ansprüche der Anhänger des Erzbischofs Lefebvre gewehrt hatten. Doch schon diese Nachricht, die Nachricht von der Rückkehr der Piusbruderschaft in die Kirche, war sachlich falsch. Eine Exkommunikation schließt vom Zugang zu den Sakramenten der Kirche aus, nicht aber von der Gemeinschaft mit ihr, die durch die Taufe für immer begründet und besiegelt ist. Sie kann weder durch Austritt noch durch Ausschluss aufgehoben werden. So hatten auch die Mitglieder der Pius-Bruderschaft ihr, der Kirche, über all die Jahre hinweg weiterhin angehört. Die Aufhebung der Exkommunikation bedeutet, dass die vier Bischöfe die Sakramente der Kirche wieder empfangen dürfen, vor allem das Bußsakrament und die Eucharistie. Doch sie bleiben suspendiert, ebenso wie alle anderen Priester des Instituts, die ohne kirchliche Erlaubnis geweiht worden sind. Das heißt, sie dürfen ihr Amt nicht ausüben und weltweit keine Sakramente spenden, also auch keine Priester- oder Bischofsweihen vollziehen. Der Gehorsam gegenüber diesem kirchenrechtlichen Tatbestand steht allerdings bis heute weiterhin aus. Selbst wenn es im vorliegenden Fall auf den ersten Blick anders aussehen mag, so gilt auch hier, dass sowohl die Suspension von der Amtsausübung wie die Exkommunikation, der Ausschluss vom Empfang der Sakramente, die jeweilige Person treffen und nicht die Institution. Hier waren sie wegen schwerwiegender Verstöße gegen den Gehorsam verhängt worden, nicht aber aufgrund theologischer Auseinandersetzungen. Das heißt, man hatte Bischöfe und Priester der Bruderschaft nicht als Heretiker gekennzeichnet. Die Maßnahmen der Exkommunikation und der Suspension wurden in der Kirche immer als eine Art von Beugestrafe verstanden, die dem weltlichen Recht so nicht bekannt ist und deshalb auch weithin nicht verstanden wird. Es ist eine Beugestrafe, die zur Besinnung, zur Reue und zur Umkehr drängen soll. Hat diese Beugestrafe Erfolg, dann hat der Betroffene ein Recht auf Aufhebung der Strafe. Das heißt, die Aufhebung hängt nicht von der Willkür der Kirche oder des Papstes ab. Dass der Papst auf die schriftliche Bitte der vier Bischöfe die Exkommunikation aufhob, war also rechtlich begründet. Nicht einmal Gregor der VI. hatte das Kaiser Heinrich IV. verweigern können, als der im Büßergewand vor Canossa stand. Benedikt XVI. erschien dieser Akt darüber hinaus sachlich notwendig und von der Liebe her geboten. Es ging ihm darum, die Gefahr des Schismas einzudämmen, die mit der Möglichkeit weiterer unerlaubter Bischofsweihen über der Kirche schwebt, aber auch darum, eine Gruppe verirrter Christen, verirrter Schafe heimzuholen. Als er seine Entscheidung von allen Seiten her angegriffen sah, entschloss er sich zu einer bis dahin unerhörten Maßnahme. Er antwortete in einem öffentlichen Brief an die Bischöfe auf die Beschuldigungen und rief damit den Weltepiskopat an seine Seite. Und er rief ihn auch sozusagen zur Ordnung, denn viele Bischöfe hatten sich auf die Seite der Opposition geschlagen. Nie zuvor hatte ein Papst sich so persönlich und rückhaltlos erklärt, in seinen Absichten, aber auch in dem Schmerz darüber, selbst von Katholiken, das heißt von den eigenen Hausgenossen, so missverstanden und missdeutet zu werden, dass sie, die es eigentlich besser wissen konnten, ich zitiere, mit sprungbereiter Feindseligkeit auf mich einschlagen zu müssen, glaubten. Das waren starke Worte, die unverhüllt auf die Bösartigkeit mancher Gegner in der Kirche anspielten, die Gnade nicht gelten lassen wollten. Der Heilige Vater wusste sehr wohl, und bekannte sich offen dazu, dass er einen unverdienten, ich zitiere, einen leisen Gestus der Barmherzigkeit vollzogen hatte. Er sah ja nur zu gut, dass die Pius-Brüder sich in den zurückliegenden Jahren nicht an die Beschränkungen gehalten hatten, die das Kirchenrecht ihnen auferlegte. Eben daher habe er beschlossen, so schrieb er, einen anderen Weg einzuschlagen, der sie aus ihrer Isolierung befreien sollte. Dabei trieb den Hirten nicht nur die Sorge um die Einheit der gesamten Herde, sondern auch um die 491 Priester und die 215 Seminaristen der Bruderschaft und um die Brüder und Schwestern, die 88 Schulen und die zwei Universitäten, die ihr angehören. Sie alle waren ja im Begriff, verloren zu gehen. Der Papst zählte sie in seinem Schreiben an die Bischöfe auf und er fragt, ich zitiere, kann es ganz falsch sein, sich um die Lösung von Verkrampfungen und Verengungen zu bemühen und dem Raum zu geben, was sich an Positivem findet, und sich ins Ganze einfügen lässt? Sollte die Großkirche nicht auch großmütig sein können im Wissen um den langen Atem, den sie hat, im Wissen um die Verheißung, die ihr gegeben ist? Ende des Zitats. Er spricht unverblümt von dem Hass in der Gesellschaft, der sich offenbar immer auf irgendeine Gruppe richten müsse, und der im Augenblick der Priesterbruderschaft Pius X. entgegenschlage und jedem, der sie berühre, auch dem Papst. Der Gemeinschaft der Kirche aber hält er den Spiegel vor mit einem Zitat aus dem Galaterbrief, das ihm gerade begegnet sei und dessen Gegenwartsnähe ihn überrascht habe. Darin erinnert Paulus die Galater an das Gesetz der nächsten Liebe. Und warnt, ich zitiere, wenn ihr einander beißt und zerreißt, dann gebt Acht, dass ihr euch nicht gegenseitig umbringt. Ende des Zitats. Dieses Verhalten, sagt Benedikt in schonungsloser Klarheit, das aus einer, ich zitiere, schlecht verstandenen Freiheit, Ende des Zitats, hervorgehe, gebe es in der Kirche auch heute noch. Doch dann fragt er wieder und stellt sich damit auf die Seite der Leser seines Briefes und zieht sie auf seine unnachahmliche Art in seine Überlegungen hinein, ohne dass die Wahrheit sie verletzen muss. Ich zitiere, ist es verwunderlich, dass auch wir nicht besser sind als die Galater, dass uns mindestens die gleichen Versuchungen bedrohen, dass wir den rechten Gebrauch der Freiheit immer neu lernen müssen und dass wir immer neu die oberste Priorität lernen müssen, die Liebe, Ende des Zitats. In dieser Analyse der andauernden Situation, der bis heute andauernden Situation der Kirche, liegt zugleich das Programm, zu ihrer Heilung. Damit muss ich für heute schließen. Den letzten Teil hören wir dann in der nächsten Woche. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Dr. Böse, für diesen Vortrag. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben den vierten Teil unserer Reihe über Papst Benedikt gehört mit dem Thema Wege zur Einheit, Annäherung an eine Vision. Ich lade Sie nun ein, sich mit Ihren Fragen bei uns einzubringen. Wir hören nun eine kurze Musik. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Die Credo-Sendung heute beschäftigt sich mit dem Pontifikat Papst Benedikt XVI. Heute sprach Frau Dr. Helga Böse über das Thema Wege zur Einheit, Annäherung an eine Vision. Eine erste Hörerin hat uns schon erreicht und zwar Frau Jütting aus Koblenz. Guten Abend, Frau Jütting.
2: Ja, guten Abend und guten Abend, Frau Dr. Böse. Guten Abend. Also ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken über Ihre sachliche Analyse über die Pius-Bruderschaft. Das ist mir in all den Jahren in keinen Medien habe ich solch eine sachliche Darlegung gehört, möchte ich Ihnen mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken und weil, weil wir hier in Koblenz seit 25 Jahren eine Kapelle, bzw. eine frühere Klosterkirche haben und wir, mein Mann, meine Familie, also von Anfang an in diese Kapelle, in diese Messen gegangen sind. Und ich kann Ihnen nur sagen, welcher Hass, wie Sie das eben sagen, welcher Hass dem Priester und auch uns Laien entgegengekommen ist in all den Jahren, egal was es auch ist, bei jeder Kleinigkeit. Wir haben jetzt zum Beispiel unser 25-jähriges bestehen gefeiert und es, 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 war, es war also ein Skandal, was unsere Zeitung, unsere Rheinzeitung hier in Koblenz, was die da wiedergegeben hat aus unserer Darstellung. Deswegen, Frau Dr. Böse, recht herzlichen Dank. Es hat uns also sehr, sehr angetan, dass wir endlich mal eine sachliche Darstellung hören, wie das wirklich ist. Vielen das freut mich sehr. Vielen herzlichen Dank. Und ich kann Ihnen auch jetzt nur aus meiner Person heraus sagen, also ich fühle mich nicht als verirrtes Schaf, ganz im Gegenteil. Ja, ja,
1: das ist die Sicht des Heiligen Vaters, der ja der Hirte der ganzen Herde ist. Und ähm, verirrt ähm, muss ja nicht unbedingt verurteilt heißen, sondern sondern äh, es geht um das Zusammenhalten, um die Einheiten. Genau,
2: so ist es. Wie gesagt, Sie haben das total sachlich dahergestellt und es ist wirklich, es ist ein Problem. Und auf der anderen Seite, wir beten, wir beten für den Heiligen Vater und wir beten auch privat hier für den Rosenkranz für den Heiligen Vater, damit da endlich eine Linie kommt und vielleicht wenn der Liebe Gottes will. Es sind ja schon einige Schritte passiert mhm. und vielleicht, man weiß nie, wie der liebe Gott geht, vielleicht wird es wirklich eines Tages zu so einer Einhand kommen und dafür beten wir auch. Ja,
0: Frau Jütting, herzlichen Dank für Ihren Anruf, auch für dieses Zeugnis, das Sie gegeben haben. Ich sehe hier das Telefon blinkt und blinkt, deswegen ähm, gehen wir gleich weiter. Wir haben eine nächste bitte Hörerin bitte. in der Leitung. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Guten Abend. Äh, Frau Dr. Böse, recht herzlichen Dank für Ihren Vortrag, so sachlich vorgetragen und so gut verständlich. Ich sage Ihnen, ich bin gerade in der Küche beim Plätzchenbacken nebenzu und es ist wirklich eine äh, eine Erbauung, das mitzuhören. Freut mich. Ja, es ist Folgendes: äh, In dem Ort, wo ich herkomme, das ist in Süddeutschland, haben wir in unserer Pfarrei auch parallel, also zu der normalen äh, zum normalen Sonntagsgottesdienst von unserem Pfarrer, der auch gerade Horeb sehr engagiert ist die normale Messe und haben auch diese Messe im tridentinischen Ritus. Mhm. Ja, aber dieser Priester ist von der petrus Petrusbruderschaft, also nicht Pius, ja, sondern Und die haben nicht die gleiche Sonntagsmesse wie mir, also Evangelium
1: und das. Ja, das ist das Problem. Und das also, ist das Problem. Es ist der, die sind verpflichtet auf den alten Ritus. Ja. Und es und das muss aufgearbeitet werden. Das wird noch Jahrzehnte dauern,
3: ja. äh, und das Das letzte Mal, da war unser unser Pfarrer war mal ein Wochenende nicht da und dann ist die Vertretung hat vergessen zu kommen und dann hat unser Mesner halt die Kirche war voll Leute halt auch den Priester gebeten, er soll dann halt die Messe halten für die Leute. Und dann hat der, ist der Priester an Ambo gegangen und hat gesagt, ja, die Leute wissen ja, dass er also halt lateinische Messe hält. Und mein ich persönlich bin so aufgewachsen früher. Mir hat es jetzt nichts ausgemacht. Ich war auch schon öfter dort jetzt, weil die Kirche ist 100 Meter neben meiner Wohnung. Aber der hat dann auch nicht die normale also mhm. Messe, sondern hat seinen, seinen Sonntagsgottesdienst. Seine, äh, es ist nur der eine Vorteil, dass die Lesung oder Evangelium zuerst, ähm, also nur eine Lesung übrigens, dann zuerst lateinisch und dann lesen Sie es noch Deutsch. Also das ist doch eigentlich ein Vorteil, aber sonst
1: nein, es ist einfach so, dass Sie, äh, wenn Sie sich im Gehorsam an das halten, was Ihnen erlaubt ist, ja? dann müssen Sie sich an das Messbuch äh, von 1962 halten mhm. und dürfen nicht also hier ein bisschen mischen und da ein bisschen mischen. Mhm. Das ist ja das Fatale, das mit dem, äh, mit der neuen Liturgie passiert ist. Ja, und ja. das soll auf jeden Fall vermieden werden. Also es muss dann wirklich von oben her, von Rom her, neu geregelt werden. Und ja, das wird ja. halt dauern.
3: Es ist noch nicht die Regelung. Ist noch nicht, weil ich, so ist ich für Sie vorher verstanden, dass Sie das eben auch sollten, dann gleich ähm, eben gleiche Evangelium und das alles. Ja,
1: ja. Mhm. ich denke, das wird eines Tages so, so sein, aber es dauert.
3: Es dauert noch, ja. <lacht> Gut, jetzt hätte ich noch kurz eine andere Frage, und zwar zu evangelisch-katholisch. Ich habe in unserer Familie eben auch evangelische Leute, einen evangelischen Schwiegersohn. Und da war neulich die Taufe von dem ersten Enkel, Enkelkind in der Familie. Und da war natürlich schon die Trauung so, ökumenisch, wie man sagt, ohne Messe. Der evangelische Pfarrer hat mehr zu tun gehabt wie der katholische, mehr zu sagen und mhm. so weiter. Und jetzt bei der Taufe, das war ganz interessant. Vorher kamen die Einwände, ja, der Pfarrer, der ist komisch, ja, der will nicht, dass wir besondere Lieder singen, dass wir selber was machen, sondern der will reden, reden, reden. Jetzt war das auch ein Priester, der bei Radio Rep aktiv ist und der hat sein Reden so elegant über die ganzen Kinder, die bei der Taufe anwesend waren. Es waren zwei Familien, eine Belehrung für die ganzen Eltern gebracht. jetzt konnte keiner mehr über den Priester was sagen, dass der so konservativ ist und so Stuhl mhm. und so. Das war mir innerlich so eine Genugtuung. Ich bin dann zu dem Priester hin und habe mich bedankt, weil es einfach so schön war.
1: ja
3: zuerst diese Voreinteile, Vorurteile und dann auch wird nur über den Papst, nur über den Bischof von der Diözese, wird nur geschimpft, geschimpft in der ganzen evangelisch-katholischen Verwandtschaft. Und dann waren sie alle sprachlos, weil es so eine schöne Taufe war.
1: Ja, aber nur so nur so kann es wachsen. Ja, ja. Also nur nur durch den Einsatz wirklich und die Treue, die Treue Einzelner, ja, genau. ohne ohne, ähm, ja, ohne Hass, ohne Feindschaft, ja, ja. sondern es geht wirklich nur über die Liebe zu Christus und seiner Kirche. Genau. Und gar ja. nicht anders.
0: Ja gut, dann herzlichen Ich habe mich
3: bedankt dann bei dem Priestern, das war wirklich so schön. Und weil ich zuerst auch Angst gehabt habe, um Gottes Willen, das Herr ist schon wieder, diese Vorurteile und dann dieses
1: Erlebnis. Ja, schön.
3: Ja, gut. gut also ja. herzlichen Dank und Ihnen frohe Weihnachten.
1: Danke Gleichfalls.
0: Ja, Danke schön gut, also auf, Wiederhören. auf Wiederhören, Frau Dr. Böse, vielleicht kann man da ganz kurz einhaken, was jetzt gerade ähm, bei dieser Hörerin etwas herausgeklungen ist, die ja, häufige Verwechslung oder das ähm, ja, Unwissen oder die Unkenntnis des Unterschiedes zwischen Petrus Brüder und Pius Brüder. Denn die Petrusbrüder stehen ja also in völliger Einheit mit dem Papst und seiner ja. Lehre im Gegensatz zu den Piusbrüdern. Genau.
1: Ja, also die, die, Pius, die, die Petrusbruderschaft ist ursprünglich entstanden aus einer Abspaltung von der Piusbruderschaft. Also es gab in der Piusbruderschaft eine Reihe von Priestern, die sich mit Rom versöhnen
0: wollten. Genau, gut, nur das ganz kurz dazu. Ja. Wir haben schon die nächste Hörerin in der Leitung, die wartet, und zwar Frau Turba. Guten Abend. Ja, guten Abend. Guten Abend. Gott, Frau Dr. Böse. Ich kann mich dem Lob der ersten Hörerin voll anschließen. Ich wollte
3: eigentlich das Gleiche sagen und könnte jetzt noch ergänzen, dass in
1: Radio Horeb war ja die vollkommene äh, Vorlesung des Briefes von Benedikt ja. zu hören.
2: Mhm.
1: Und es wurde auch im Laufe dieser Zeit ein Zeitzeuge, noch zitiert der Professor Roth, der gesagt hat, er hat, dieser Williams hat sich benommen wie ein Terrorist,
2: also im geistigen Sinn natürlich, der lieber ein Trümmerfeld zurücklässt, als sich mit denen zu versöhnen, die er für seine Feinde
1: hält. Es ist übrigens eine ganz interessante, fällt mir gerade ein, Bemerkung, die ich gelesen habe, dieser Bischof Williamson, der hat nie der römisch-katholischen Kirche im vollen Sinne angehört. Das heißt, er war Anglikaner mhm. und er ist als Anglikaner sofort übergegangen in die Pius Bruderschaft. Mhm die eben damals schon Abstand von Rom hielt. Nicht?
0: Ja, ich denke, das ist auch ganz interessant zu wissen. Frau Tober, herzlichen Dank. Danke ähm, ja, Ihnen für den Anruf. Und alles, alles Gute. Danke Ihnen. sehr
1: Ihnen auch. Gesegnete mhm. Weihnachten. Mhm.
0: Auf Wiederherrn. Gut. Liebe Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, es gibt noch sehr viele Anrufer unter Ihnen. Ich möchte nur leider ähm, um Ihr Verständnis bitten, dass wir jetzt schon fast am Ende der Sendezeit angelangt sind. Sie haben heute den vierten Teil unserer Reihe über Papst Benedikt gehört. Mit Leidenschaft und Augenmaß haben wir diese Reihe genannt. Und heute ging es um das Thema Wege zur Einheit, Annäherung an eine Vision. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie sich gerne an unseren Hörerservice wenden und eine CD dieser Sendung bestellen und Sie erreichen unseren Höre-Service zu den normalen Bürozeiten. Wer von Ihnen Internetanschluss hat, der kann auch die Sendung in den nächsten Tagen dort ähm, auf der Homepage von Radio Horeb abrufen als Podcast. Den nächsten Teil dieser Serie über Papst Benedikt mit Frau Dr. Böse hören Sie nächste Woche am Donnerstag, den 22. Dezember zur selben Uhrzeit. Frau Dr. ja an dieser Stelle darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, mich den Hörern anschließen und Ihnen alles Gute wünschen für die kommende Zeit.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen äh, für die Begleitung dieser Sendung und äh, wünsche Ihnen, äh, falls Sie nächstes Mal nicht dabei sind, das weiß ich nicht, äh, schon einmal gesegnete Weihnacht. Und die wünsche ich auch von Herzen allen Zuhörern, äh, vor allen Dingen wirklich den Blick ähm, in das Gesicht des neugeborenen Kindes. Denn in diesem Gesicht sehen wir Gott. Wer mich sieht, sieht den Vater, hat Jesus gesagt. Und wie weit das auch schon für das Kind in der Krippe gilt, und ich meine, es gilt, das müsste jeder, indem er schaut, selber herausfinden.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Dr. Böse. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.
0: Ganz an den Schluss dieser Sendung möchte ich heute ein Gebet von Kardinal John Henry Newman stellen. Herr, du hast für deine Jünger gebetet, dass sie eins sein möchten, wie du im Vater und wie der Vater in dir, bis zum Ende der Zeiten. Schau voll Mitleid herab auf die zahllosen Spaltungen, gerade unter denen, die sich zu dir bekennen. Führe sie alle zu der einen Gemeinschaft, die du am Anfang gefügt hast, zu einer heiligen katholischen Kirche, so dass, wie nur eine Gemeinschaft der Heiligen im Himmel oben besteht, so auch auf Erden unten nur eine sei, voll von einmütigem Bekenntnis und würdigem Lobpreis deines heiligen Namens. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und einen gesegneten Abend wünscht Ihnen Regina frei.